0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Abenteuer hier bei Abenteuer NLP in Kommunikation. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und heute möchte ich mich mal so richtig aus dem Fenster lehnen und über ein Thema plaudern, das ihr vielleicht viel eher im Abenteuer Zukunft von Stefan Magnus erwarten würdet. Ja, heute geht es um etwas, wofür die meisten von uns ziemlich geackert haben und dann, wenn sie es erreicht haben, auch eine ganze Menge Anerkennung bekamen und deshalb mit recht stolz drauf sind. Ich rede davon, für irgendetwas als Experte zu gelten. Ja, mal ganz ehrlich, es hat doch schon was, ein Experte zu sein. Ganz gleich, ob man IT-Fachmann ist, Marketing-Experte, Reisebüro-Kauffrau Reisebüro oder NLP-Trainer. Wir waren die Wissenden und die anderen kamen zu uns, um zu lernen, zu erfahren, und die meisten waren irgendwie auch gerne bereit, uns dafür zu entlohnen, dass wir unser Wissen weitergaben. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso WAHREN? Nee, ganz einfach, weil der Wissensvorsprung der sogenannten Experten schneller dahinschmilzt, als viele wahrhaben wollen. Der Grund ist ganz einfach, die Leute machen sich selber schlau. Und zwar oft schneller und noch viel schlauer, als die Experten es tun könnten. Ja, Internet macht's möglich. Und ich meine jetzt auch nicht das kollektive Zücken von Smartphones, wenn in gemütlicher Runde jemand fragt, wie weit denn der Mars von der Erde entfernt sei. Ich meine jenes Wissen, das noch vor ein paar wenigen Jahren ganz klar als Expertenwissen galt und zudem die ganzen Nicht-Experten schlichtweg keinen Zugang hatten. Der Wissenspool im Internet ist einfach gigantisch groß geworden und jeder kann sich heute bedienen. Kleines Beispiel, bevor meine Mutter das Rezept ihres Arztes einlöst, könnt ihr gewiss sein, dass sie vorher alles mögliche über dieses Medikament in Erfahrung bringt, was es zu wissen gilt. Und zwar <lacht> über das Internet. Ich kann nur sagen, armer Apotheker, der kann einem wirklich leid tun, denn der hat gar keine Chance, so viel über das Medikament in Erfahrung zu bringen oder zu wissen wie meine Mutter. Schlicht weil der sich nämlich mit Hunderten von Medikamenten beschäftigen muss. Meine Mutter hingegen interessiert sich nur für dieses eine einzige Medikament. Noch ein zweites Beispiel. Ich fahre ein recht spezielles Mountainbike. Hm, Details gerne irgendwo im Facebook oder im Blog darüber. Und wenn ich dazu meinen Fahrradhändler frage, ob da speziell für den Winter nicht auch ein paar fettere, grobstolligere Reifen montiert werden könnten, was macht er? Der schaut dem PC nach und sagt mir, tut mir leid, aber auf der Händlerseite steht leider gar nichts davon. Also drehe ich mich rum, gehe ein paar Schritte weiter und stöbere mal schnell übers iPhone in ein paar einschlägigen mountainbike Foren und habe die Info, naja, sagen wir mal binnen sechs sieben Minuten. Geht doch. Ich könnte den Reifen sogar sofort dort bestellen. Vielleicht wäre er sogar günstiger. Na, ja, und mutieren könnte ich den vielleicht sogar selbst. Weißt du was? Ich habe mittlerweile gar keine Lust mehr, auch in Reisebüros zu gehen, wenn ich mh, zum Beispiel nette nette Finger für mein nächstes Mallorca-Seminar suche. Wisst ihr, was da passiert? Genau. Moment, ich schaue mal nach, sagt dann die durchaus nette Dame und wendet sich dem PC zu. Und dreimal dürfte raten, wo sie nachschaut. Klar, im Internet. Das kann ich auch. Und vielleicht sogar noch viel schneller als Sie. Manchmal frage ich mich ernsthaft, wozu gibt es eigentlich heute noch Reisebüros? Etwa nur deswegen, weil circa Pi mal Daumen 25% der Deutschen noch keinen Internetzugang haben? Kann das sein, oder? Wozu müssen unsere Studenten eigentlich noch Zeit in klassischen Frontalvorlesungen über Grundlagenthemen absitzen? Da stellt man einmal einen rhetorisch versierten Professor vor die Kamera und schaut sich die Vorlesung dann über YouTube an. Wo und wann man will und gerne auch öfters. Kurzum, unsere schöne neue Welt des Internets futtert langsam aber sicher den Experten das Brot- und Buttergeschäft weg. Mit dem Sie oder wir jahrelang wirklich gutes Geld verdient haben. Ja, und was wir heißt, meine ich damit, mal ganz nebenbei gilt das natürlich für uns Trainer, Coaches und Berater auch. Ja, ihr glaubt gar nicht, wie fit meine Teilnehmer mittlerweile ins Seminar kommen. Wie viel zum Beispiel die über NLP schon wissen, gelesen und gehört haben. Meine 70 NLP-Podcasts allemal. Kurzum, lange Zeit war es völlig ausreichend, ein klein wenig mehr als die Masse zu wissen. Und damit konnte man locker jahrzehntelang seine Brötchen verdienen. Oder um es etwas drastischer auszudrücken, solange die Nichtwissenden keinen oder nur beschwerlich Zugang zu dem gewünschten Wissen hatten, hatten die, die Zugang hatten, quasi vollautomatisch Expertenstatus. Ja, heißt das nun, dass wir in Zukunft keine Experten mehr haben werden? Bedeutet das, dass Fahrradhändler, Reisebüros, Steuerberater oder NLP-Trainer Auslaufmodelle sind? dass ich nun ja jeder Herzen nach Herzenslust selber schlau machen kann? Nein, das glaube ich nicht. Nach Gunter Dück, ex cto von IBM, Philosoph und Autor zahlreicher lesenswerter Bücher, wird sich unsere Welt in zwei Wissenssegmente aufteilen. A. Den Bereich des Allerweltswissen, er nennt das Commodity. Und B. Den Bereich des Premiumwissens. Ja, und wie oben schon erwähnt, das Allerweltswissen kann man sich bequem im Internet sorgen, besorgen. Und zwar immer bequemer. Was bleibt, ist dieser Premium-Bereich. Und was der Premium-Bereich benötigt, das ist eine neue Haltung, eine neue Professionalität. Nicht die Professionalität des letzten Jahrhunderts, in der man hohes Ansehen und vielleicht auch Gehalt genoss, wenn man immer mehr über immer weniger wusste ja, der fast autistisch anmutende Fachexperte, sondern was ganz anderes. Vielleicht eher das, was David Guest schon 1991 in einem ziemlich bekannten Artikel »The Hunt is on for the Renaissance Mensch of Computing« T-shaped nannte. Also in Form eines T's, T-shaped. Bei so einem T-Shaped-Kompetenzprofil steht der senkrechte Strich des T's nach wie vor für Spezialwissen und Können. Wenn ich nochmals meinen Fahrradhändler von vorhin bemühe, dann wäre dies zum Beispiel das Thema, wie baue ich einen E-Motor in ein Lastenfahrrad ein. Ja, hier ist er absoluter Experte und wird er auch bleiben verfügt über ziemlich viel Erfahrung und kennt bestimmt diesbezüglich jeden Kniff. Zugleich sollte er aber auch über den eigenen Tellerrand hinausblicken können und seine Expertenkompetenz mit dem dafür nötigen Breitenkönnen vereinen. Und das ist genau dieser waagrechte Strich auf dem T. Dieser waagrechte Strich auf dem T steht also für jenes Wissen und Können, das die Expertenkompetenz erst so richtig zur Wirkung bringt. Ja, darüber hinaus auch jede Menge alternative Zukunft erschließt. Wenn ich mich als Hochschulprofessor mit coolen Videoproduktionen, als Projektleiter für Windkraftwerke, zum Beispiel mit agilen Projektmanagementmethoden oder, um bei unserem Beispiel zu bleiben, als Fahrradhändler damit beschäftige, E-Bike-Leasing-Angebote speziell für mittelständische Unternehmen zu machen, dann brauche ich mir vielleicht eher weniger Sorgen zu machen, dass ein Teil meiner heutigen Expertise morgen vielleicht schon aller Welts wissen wird. So ganz nebenbei, IBM legte bereits Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts seiner Mitarbeiterentwicklung das Modell einer T-shaped Karriere zugrunde. Naja, und vielleicht habt ihr inspiriert durch diesen kleinen Podcast Lust, einmal über euer T-shaped Profil nachzudenken. Ein guter erster Schritt wäre vielleicht, sich folgende Fragen zu stellen. Erstens, wie sieht mein persönliches T aus, bezogen auf meine Fachdisziplin? Worin bin ich eigentlich ausgewiesener Experte? Also erfahrener und kompetenter als die meisten in meinem Gebiet. Hm, wenn du zum Beispiel in der IT-Branche bist, könnte das zum Beispiel das Wissen über bestimmte Workflow-Management-Systeme sein. Oder wenn du als Ingenieur tätig bist, hydrodynamische Weltslagertechnik. Also das ist dieses Spezialgebiet, der senkrechte Teil des Tees. Und jetzt kommt zweitens. Und wie sieht dein waagrechter Strich auf diesem Tee aus? Sprich, welches übergreifende interdisziplinäre Wissen und Können bräuchtest du, um den senkrechten Strich noch mehr zur Geltung zu bringen, also noch wirkungsvoller zu machen? Könnt auch umgekehrt fragen, welches Nichtwissen oder nicht können verhindert, dass deine Expertenkompetenz so richtig zur Geltung kommt. Bitte beachte, dass es darum nicht geht, morgen ein Studium Generale zu beginnen oder die nächsten fünf Fremdsprachen zu lernen. Es geht einfach darum, sich jene Fähigkeiten anzueignen, die deine Expertise in deinem Umfeld besser zur Wirkung bringen. Im um Zweifelsfall wird man da im Pool der Soft Skills fündig. Kommunikation, Verhandlungsgeschick, das Leiten von Gruppen, Projektmanagement und so weiter. Noch eine kleine Schlussbemerkung. Sollte sich die Welt wirklich so entwickeln, dass dieses Basiswissen vieler Experten immer mehr industrialisiert wird, wie Gunter Dück sagt, hm, würde ich behaupten, ja, diese Entwicklung würde mir sehr gut gefallen. Denn wenn immer mehr Menschen zum Beispiel in meine Seminare kämen, die zum Beispiel über NLP oder Führung schon eine ganze Menge wüssten, die Basics, also quasi Intus haben, dann könnten wir diese wertvollere, nein, immer wertvollere Zeit im Seminar dafür wirklich nutzen, worum es eigentlich geht. Nämlich neue, tragfähige Lösungen für eine Zukunft zu schaffen, in der es sich wirklich lohnt zu leben. Und das hätte doch wirklich was, oder? In diesem Sinne alles Gute, wo immer ihr seid, und Tschüss bis zum nächsten Podcast, Euer Hans Jürgen Walter. Feel the